0: Como é que estão aí as companheiras e os companheiros que carregam o pó da viagem? Tudo bem? Você está aqui comigo na edição número 360, que está indo ao ar para os assinantes no dia 15 de fevereiro e para os não assinantes somente na quinta-feira seguinte, que se não me falha a memória, vai ser dia 21 de fevereiro, já muito próximo do carnaval. Eu relato, nesse fronte tradicional, o meu entendimento acerca de uma excelente palestra do economista Alexandre Schwartzman, ex-Banco Central e atualmente colunista de vários veículos importantes da empresa, imprensa, palestra essa que ocorreu na Federação da Agricultura do Estado de Goiás, a Casa do Produtor Rural Goiano, a FAEG, na última quinta-feira, dia 14 de fevereiro. E essa palestra nos respondeu muito bem como anda a saúde do nosso motor propulsor, o mercado interno. Lembrando a você que esse front tradicional chega no oferecimento de MSD, saúde e reprodução animal, VMAX, aditivo para reprodução e engorda de bovinos de corte, CONAN, com a sua linha Aglomerax, suplemento especialmente formulado para uso no período das águas você que usa suplemento mineral nessa fase de águas e tem dificuldade com coxo, todo mundo tem, muita chuva, não é isso? No período da chuva, o Conan, a CONAN, desculpe, na, na sua linha Aglomerax, tem exatamente essa finalidade. Boitel da Agropecuária Grande Lago, maior boitel da América Latina. Bifet, o suplemento energético para engorda e reprodução de bovinos. E frigorífico Minerva. Muito bem, você que é assinante do fronte tradicional, contribui com 6% a 8% da sua arrecadação, da sua assinatura, melhor dizendo, para o Hospital de Amor. Ok, recado os dados, eu vou direto para o comentário da cabine de comando, onde eu lhe informo que o mercado da Arroba está mais ou menos igual a inventário de família pobre e numerosa. Está numa briga danada. O motivo dessa briga, terrível, você já sabe. Do lado da oferta, eu digo para você que o bovino está escasso, ele continua escasso, ainda mais agora com o pecuarista um pouco ali, aliviado aí pela, em função da volta das mangas. Não, não, o pecuarista não está atrás de salada de fruta. Voltaram as mangas de chuva, chuva mesmo, invernada, de verdade ainda não voltou. De outra sorte, e do outro lado, a gente vê a indústria frigorífica naturalmente estaqueada no polo oposto, pressionada que está pelo atacado, especialmente aí no atacado do traseiro e para as indústrias que fazem a desossa. A gente percebe claramente que o frigorífico ativou o modo. Opa! O moto, modo. Não, o modo dane-se, vai! ele ativou o modo dane-se para as escalas e a gente percebe que essas escalas estão encurtando, porém sem repercussão em melhoria de preço na mesma intensidade. Em resumo, nesse momento o frigorífico não paga para cima, não, compra, não paga muito para cima, não compra muito volume, mas diz que está tudo certo. E de fato está, ele está é, 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 lidando gerenciando a sua margem. O cenário, o cenário que eu acabei de descrever para vocês está, portanto, da mesma forma que o script manda para o primeiro trimestre. Ou seja, o primeiro trimestre se transformou numa pedra no sapato das indústrias frigoríficas do Brasil. Por isso mesmo, eu disse aqui no último front que havia um espírito de recuperação de preços mas não uma decolagem em 90 graus. E é exatamente isso que a gente viu acontecer nessa semana, onde a arroba do boi subiu 19 centavos alcançando biliscando aí 1.43 um a prazo na média Brasil nos dados da Scot do IBGE adaptados. A maior parte das praças do Brasil estão lateralizadas. Reajustes mais fortes, seja para cima, seja para baixo, são raros nesse momento, apenas o sul da Bahia sofre um pouquinho de maneira mais importante. O fato é que daqui uns dias é carnaval e inclusive lá no sul da Bahia isso deve embalar um pouquinho mais o ânimo da turma e aí eu diria que o ano de 2019 realmente vai ter começado. Falando nisso, começa, o que começa agora? É a reposição dos estoques do varejo já na próxima semana, porque além de virada de mês, vai ter um feriadozinho para ajudar no escoamento. Lembrando sempre que fevereiro é o mês mais curto, de modo que a mãe Diná chega ao ponto de te contar qual é o próximo movimento do mercado. Na visão da mãe Diná, indo aqui logo para o segundo uma segunda sessão do Fronte Tradicional. Ela diz mais ou menos assim: O cabo de guerra do mercado deve seguir, mas vai ficar cada vez mais difícil conter a subida de morro do fogo da arroba. A não ser que a indústria alivie o pé dos abates, será que o fará? Eu, sinceramente, ainda não acredito. As nossas perspectivas foi desse abate continuar, são desse abate continuar firme. OK? Bife Radar, Bife Radar retira mais 5 pontos do percentil de queda e transfere e entrega para a estabilidade. Portanto, agora nós temos 15% apenas de chance de queda no curto prazo, 40% de estabilidade, dividindo um pouco dos holofotes, mas ainda perdendo com 45% para alta, que é a maior chance no nosso radar de curto prazo. Muito bem, hora do quilo, Gente, eu tenho a satisfação e o privilégio, eu diria, é, a vantagem de andar muito aí por esse Brasil. Eu escutei uma coisa bem interessante no momento em que a obra ao lado do meu escritório embala para a minha tristeza. <risos> Você deve estar acostumado com um passarinho Eu quero quero aqui. E nesse momento eu estou te mostrando um barulho de obra. Me desculpem aí. Enfim. A pecuária vem comendo era, matando boiadas cada vez mais novas. Essa frase eu escutei dois dias antes de escutar uma outra frase, que foi mais ou menos... Dois dias depois, desculpe, de escutar é, uma outra frase, que dizia o seguinte. O seu fulano de tal, que eu não vou aqui falar o nome, foi no leilão e comprou gado agora, em 2018, no ano passado. A gente sabe que ele vai voltar a comprar gado só em 2021, porque esse é o prazo que ele demora para engordar e matar os bois. São três anos. Detalhe, essa pecuária de ciclo produtivo trianual, ou seja, aquela que abate um boi de quatro anos, está numa região de pecuária mais do que top. Buraco é sempre mais embaixo. Ok? Muito bem. To beef ou not Tio beef, eu trago uma reflexãozinha aqui para você. Essa frase foi dita numa tech conference, ou seja, numa conferência de empresas da área técnica, e ela diz mais ou menos assim: Os Estados Unidos querem investir 5 bilhões em um muro. A China está investindo em inteligência artificial porque ela já construiu o seu muro há mais ou menos 2 mil anos atrás. Agradeço meu amigo Zé Rangel, lá de Franca, que me enviou essa. Tudo bem, a frase está fora do contexto. Eu não quero entrar no mérito do nosso amigo Trump, que inclusive de declarou nesse momento, agora, um pouquinho antes de eu gravar esse fronte, estado de emergência nos Estados Unidos para o homem. O homem, pois, ele pegou de birra agora que quer realmente fazer o muro. Muito bem, eu pergunto a você: você está construindo ou destruindo os muros que cercam o seu conhecimento? Essa é a pergunta que eu te faço nesse momento. Pessoal, vamos indo para o lado B do boi. O lado B do boi eu trago a vocês um, justamente um resumo bastante importante da palestra do Alexandre Schwartzman. O Alexandre Schwartzman colocou um, um resumo bastante interessante da visão dele sobre o que ele está enxergando com relação à capacidade de retomada minimamente razoável da nossa economia nesse momento. Eu tenho dito, vale lembrar, que o Brasil é um país de mercado interno, ainda que a exportação seja muito importante. E eu digo que o Brasil, nós somos um país de mercado interno, porque 20% das andorinhas, ou que seja 25% das andorinhas ou da carne, não fazem verão. Se o motor do mercado interno nosso não tiver tinindo, o boi não vai de acordo no sotaque na linguagem do sul-mato-grossense, tá certo? Então eu vou passar agora a fazer um resumo, a dizer para você um resumo da palestra do Alexandre sobre a minha ótica. Isso aqui não são exatamente palavras do Alexandre, muitas muitas delas são. Umas partes aqui estão entre aspas mas é basicamente o entendimento que eu tive da palestra. E, como eu disse, essa a, a capacidade de retomada minimamente razoável que hoje teria a nossa economia interna foi justamente o mote central dessa palestra. E essa questão ela se sustenta porque, como o Alexandre mostrou, a nossa pior recessão, que durou exatamente 11 trimestres, já acabou. Mas a recuperação que nós estamos vendo, nas palavras, inclusive, do Alexandre, a recuperação está devendo, frente justamente ao histórico de situações semelhantes que o Alexandre mostrou durante a apresentação. Com base na nossa história, do ponto de vista de crises graves, nós já deveríamos, nesse momento, ter completado, ter é, acumulado, melhor dizendo, o total de 7% a 8% de recuperação no PIB. Agora, porque nós já estamos a sete trimestres após o término da recessão. Porém, quando a gente olha os números, a gente observa que nós recuperamos apenas 3%, algo como 3% do PIB. É, quando a gente olha o que de fato ocorreu entre o final de 2014 e 2016, foi uma perda de 8% da nossa força de de geração de riqueza do nosso PIB e de cerca de 11% da força da nossa demanda interna. Na visão do Alexandre, a recuperação pós-crise, nas palavras dele inclusive, não está empolgando. Interessante também é relatar para vocês um negócio legal que eu nunca tinha visto. De 1980 para cá, ao todo, nós tivemos 153 trimestres. Desse total de 153 trimestres, aproximadamente um terço ou 49, nós no Brasil estivemos em recessão. Veja bem, recessão não é nenhuma novidade para a gente. Para quem é, 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 é brasileiro, está bem acostumado com recessão. Eu, por um acaso, que sou São Paulino, agora posso dizer que estou acostumadíssimo com recessão de títulos. Em seguida passado esse preâmbulo me desculpe o comentário futebolístico mas é a pura verdade infelizmente, diga-se de passagem o Alexandre, esse economista fantástico, ele buscou dissecar porque, qual que seria o motivo de nós termos um, um, é, um, uma arrancada mais lenta qual indicador econômico justificaria essa, essa situação, o emprego ele foi o primeiro que ele levantou Sim, o emprego poderia ser o motivo, historicamente é uma das possibilidades. Quando a gente analisa os dados do emprego atual, a gente percebe que houve uma piora na qualidade de ocupação vista nessa retomada, porque nós já recuperamos ocupação para as pessoas, mas essa ocupação ela está ainda do ponto de vista informal e por conta própria. E a gente sabe que o nível de remuneração dessas duas opções de ocupação, elas são inferiores a um emprego com carteira assinada portanto, apesar de não estar numa situação bacana é óbvio que não está né, a carteira assinada ainda não voltou como você sabe, mas nós já conseguimos né, recompor aí praticamente a mesma massa salarial dos níveis pré-crise em outras palavras, o emprego poderia e deveria estar melhor, mas ele não justifica na visão do Alexandre essa arrancada mais lenta da mesma forma que o emprego, os outros tradicionais culpados pela é, mazela de crescimento pífio que se arrasta pelo Brasil, e esses culpados mais tradicionais são como a inflação, juro varejo, balanço de pagamentos e dólar, é, geralmente quando o Brasil não cresce tem alguma coisa com um ou mais do que um desses fatores que eu acabei de dizer, é fora do prumo, mas não é o caso. Todos eles, a gente também pode falar que eles poderiam estar melhor, é claro, mas eles não estão num nível, historicamente falando, que chega a comprometer. A inflação está baixa, os nossos juros estão num nível muito baixo perante a nossa história. O varejo está razoável, ele até recuperou já 5% em 2018. A gente tem 380 bilhões de reservas em dólar. O dólar está ajustado para a inflação, muito próximo da média das últimas décadas, então assim não tem nenhum destrangolo, ou como diriam meus amigos do pó da viagem do Pará, né? não tem nenhum, nenhum indicador macroeconômico derramado, não tem. Né? Inclusive o Alexandre Schwartzman falou que quando ele entrou no Banco Central do Brasil, o nível de reservas era zero, né? e o, 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 o então diretor, na época, falou Alexandre, você tem que olhar isso aqui porque a sua missão é faz... não deixar o governo quebrar, porque se a gente ficar com zero de reserva e houver um problema, a gente quebra, o governo para de funcionar, não deixa o Brasil quebrar. Nesse, nesse momento nós com 380 bilhões de dólares em reservas, o Alexandre falou que é um cenário completamente diferente do que ele próprio, né, de pele né, viveu no Banco Central do Brasil. Então, ele passou a partir desse momento a tentar revelar, já que os indicadores tradicionalmente envolvidos, as métricas é, macroeconômicas tradicionalmente envolvidas, não são né, os culpados nesse exato momento. E ele foi então direto ao ponto. Qual é o culpado? É o investimento. Esse caiu forte, diferentemente do consumo, ele ainda não se recuperou. E não se recuperou na visão do Alexandre, porque o risco Brasil. Continua ainda alto. Como consequência, os prêmios internacionais que a nossa economia tem que pagar, é, o, o custo Brasil dispara, tá certo? E isso acaba diminuindo a rentabilidade dos investimentos feitos aqui. A questão central, por que a percepção de risco para o Brasil ainda é alta? E a resposta é que a uma houve, melhor dizendo, uma grande piora das contas públicas nos últimos anos. Ou seja, houve um famoso e enorme desequilíbrio fiscal. Esse desequilíbrio não vem de um problema de receita. Que ele pode ter queda na receita ou pode externar esse desequilíbrio a consequência de uma alta nas despesas. Não é nada disso é, é, de, em termos de receita. O que ocorre, sim, é um desequilíbrio fiscal por conta da queda, da, desculpa, da elevação das despesas correntes do nosso governo. E essas despesas do nosso governo federal aumentaram acima da inflação, elas estão seriamente engessadas, 90% do orçamento são gastos determinados e obrigatórios por lei e, além disso, a composição do gasto do governo brasileiro federal piorou muito, principalmente pela elevação dos gastos com previdência. Por causa desses três motivos, aumento acima da inflação, despesas engessadas e uma composição de despesas piorada, esses três motivos fizeram é, a gente entrar num grave desequilíbrio fiscal. Ok? Muito bem. Segundo os cálculos do Alexandre, só para vocês terem uma ideia da gravidade da nossa situação, se tudo correr bem, ou seja, se o teto, aí nas palavras dele, se o teto não ruir sobre as nossas cabeças, apenas em 2023 e 2027 nós vamos ter a dívida do governo federal parando de crescer. Isso ainda na dependência do crescimento do nosso PIB, porque ele está diretamente ligado ao lado, ao elo das receitas dessa conta aí de somar e diminuir. Portanto, nós precisamos de um ajuste fiscal e um ajuste fiscal que seja de longo prazo. Isso é fundamental e ele deveria, de maneira pronta, começar pelo ajuste previdenciário e a correção das distorções de algumas categorias. Detalhe importante, as contas estaduais, que são fundamentais a ser analisadas, não estão em toda essa prosa aqui do Alexandre Schwarzman. E a gente sabe muito bem que tem estados absolutamente quebrados, e eu poderia citar aqui três. Você certamente sabe, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais estão com sérios problemas. Então, se a gente colocar a conta dos estados, isso certamente piora bastante. Né? Isso é bom ficar lembrado aqui. A gente precisa executar essa tarefa, que é Hercúlea, fazer logo esse ajuste fiscal e fazer isso apesar de da fragmentação do nosso Congresso, e do questionável apoio ou mesmo sensibilização da opinião pública. Afinal de contas, você sabe muito bem que o ajuste é sempre muito bom desde que ele não seja comigo. Ou seja, pode cortar a aposentadoria desde que não seja no meu setor, todo mundo pensa dessa forma. Porém, é isso que a gente tem que fazer. Se fosse fácil, né? qualquer um governo anterior já teria feito. Ok, é isso que a gente tem para hoje. Meu amigo, com esse cenário de pano de fundo, Nesse momento, o Alexandre finalizou a caracterização de como nós estamos e começou a abrir as possibilidades para 2019. E eu re vou resumir para você o caldo grosso consolidado disso para a gente não estender muito mais com esse fronte. As possibilidades desse ano são um crescimento, sim, existir crescimento, mas o ritmo deixando a desejar. O país enfrentando um sério problema fiscal, principalmente no que se refere à Previdência, como eu tinha dito a vocês, e isso reforçando, ele reforçou mais uma vez, tem impacto nos três níveis de governo e ele só citou o nível federal. Todas as reformas que são exigidas em, durante esse ajuste, elas exigem mudança da Constituição, ou seja, ele lembrou que é necessário o quórum qualificado, ou seja, três quintos da Câmara e do Senado. No entanto, o governo nosso federal, Jair Bolsonaro, concorre nesse momento com a situação que existe e deve continuar existindo de um Congresso fragmentado. Isso, de fato, é um problema para o nosso governo. No fim das contas, a opinião pública é que vale. Então, a gente precisa engajar engajar a população na tese das reformas, ainda que seja praticamente impossível da gente ver gente na rua é, engrossando o couro das reformas. Até esse nó todo que eu acabei de, de resumir ser desatado, dificilmente, na visão do Alexandre, o Brasil vai ter crescimento forte. Por outro lado, isso ele ressaltou com muito positivo, os grandes, velhos e conhecidos problemas que sempre tiveram... a <risos> A, a função terrível de descarrilar o, o trem da nossa economia interna, esses estão sob controle, destacando, na visão do Alexandre, principalmente a inflação controlada e as contas externas muito em ordem. O jogo, na visão dele, finalizando, se refere a um jogo político. Representados e representantes devem chegar a um novo pacto social para preservar a estabilidade, a inclusão e o crescimento da economia brasileira. Assim ele finalizou a palestra e eu pergunto a você, e aí, ficou meio parecido uma dança com a irmã, meio sem gração? É ou não é verdade? Eu particularmente gostaria de notícias melhores, mas eu saí de lá mais confiante num caminho que eu tracei para e no qual eu te entreguei no fronte do episódio anterior. Está lá, arroba de 160 ou 170, e eu tracei vários cenários para você. Eu tenho a mais absoluta certeza desses cenários que eu tracei. É óbvio que a minha certeza é nenhuma. E eu torço para que eu esteja errado e o bovino possa assumir o melhor dos três cenários que eu descrevi para você no episódio passado, porque no melhor dos cenários, que é um dos possíveis, o boi rompe... Com muita folga, ainda em 2019, o valor real máximo para arroba observado em abril de 2015, que é R$ reais em um Tico-Tico no estado de São Paulo. Entretanto, esta curva máxima, a melhor delas, não é a mais provável para o Boi neste ano. Eu trabalho com o um cenário médio entre o cenário pior e o cenário mediano para 2019. Fato que, inclusive, essa curva não seria de todo ruim para o boi. Eu acho que agora eu acabei de matar a sua lombriga de preços para o ano em termos de perspectiva. Tô certo ou não? Se não, dá uma olhadinha no front da semana passada. Eu encerro por aqui lembrando a você um apelo que eu lhe faço para que você se torne um informante de duas ferramentas de, de preços. O balizador GPB e o CPEA. Somente informando os seus negócios no spot, no balcão, na venda para outros pecuaristas, para frigoríficos, da arroba do boi gordo e, do, e do, da reposição, no caso do CPE, você se tornará um informante de preços e poderá ter acesso à informação de preços privilegiada justamente na hora de você fazer, efetivar uma venda de animal gordo, e é por isso que é importante você ser um colaborador, se você for um colaborador, nas palavras do Leandro Bovo você vai ajudar o CPEA e vai permitir que o CPEA te ajude, lembrando que o CPEA está prestes a fazer 25 anos do levantamento, finalizando CPEA e balizador GPB, são obrigações para quem é pecuarista, seja de cria, de recria de engorda no Brasil, nós temos que nos unir tal qual a, o mercado de leite se uniu e conseguiu reverter a liberação de tarifas de leite importado da Nova Zelândia e de um outro país que eu não estou lembrado agora. Nós, pecuaristas de corte, também precisamos nos unir a exemplo do que o Oswaldo Furlan o Beto Zilo fazem com relação ao GPB. Um abraço, fiquem todos com, com Deus. Na próxima semana nós nos encontramos.